O Observatório da Pandemia em Goiás é um coletivo que reúne diversos profissionais que estão empenhados em discutir e pensar estratégias sobre o momento da crise em saúde que vivemos. Para compreender melhor o trabalho que está sendo desenvolvido pelo grupo, vamos conversar com o servidor da Biblioteca Central da UFG e integrante do Observatório da Pandemia Goiás, Vitor Hugo Viegas. Olá, Vitor. Obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG. Olá aos ouvintes aí da Rádio Universitária. Primeiramente, gostaria que o senhor explicasse ao nosso ouvinte o que é o Observatório da Pandemia e o que motivou a sua criação. O Observatório Goiano da Pandemia é um coletivo envolvendo professores e técnicos administrativos da UFG, membros do Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino e membros do Cinto de Saúde, que reuniu pessoas de diferentes áreas com o objetivo comum de entender e discutir a tragédia que se abate sobre nós. A gente entendeu que era preciso mostrar outra perspectiva sobre a pandemia e o momento atual, bem como reunir e analisar dados fornecidos pelos órgãos oficiais de saúde dos municípios e do Estado, algo que tem faltado nos meios oficiais e mídias da nossa imprensa local, pelo mesmo que diz respeito às nossas às últimas semanas. Como o coletivo avalia a forma como está sendo conduzida o controle e combate à pandemia pelas diversas esferas de gestão, municipal, estadual e federal? Então, a, a nível federal é difícil é, não ver algo parecido com um genocídio programado contra a população indígena e quilombola. A gente viu isso no, na, no recente barramento dos Médicos Sem Fronteira na população terena lá do Mato Grosso do Sul. E quanto à população civil, principalmente os negros e pardos, a gente tem um extermínio. De acordo com o Tribunal Penal Internacional, extermínio é você sujeitar a população a uma situação em que pode faltar alimento ou pode faltar medicamentos e uma parte dela acaba sendo sujeita a condições de vida inaceitáveis. De acordo com o conceito do Tribunal Penal Internacional, uma parte da nossa população está sendo sujeita ao, ao extermínio mesmo por parte do governo federal. Além disso, a comunicação de crise do governo federal tem sido uma comunicação que vem desincentivando as táticas comprovadamente eficazes contra a pandemia, como a utilização de máscaras, como isolamento social... E também a utilização das verbas, até 22 de julho, somente 29% da verba destinada para o combate à pandemia tinha sido gasto. Até o dia 17 de agosto, somente 54% da verba tinha sido gasta do governo federal para combater a pandemia efetivamente. Né? Já em Goiás, a gente disse no primeiro boletim que... Quando estava tudo fechado por conta da, da pandemia, tinha três contaminados em média por dia e hoje nós temos uma média diária 700 vezes maior, está tudo aberto e passa a impressão para a população que está tudo passando ou que já passou a pandemia. No dia 19 de abril, em coletivo de imprensa, o governador Ronaldo Caiado falou que não ia fazer roleta russa na cabeça do trabalhador. Mas como ele foi incapaz de forçar as empresas de ônibus a manter sua frota, a contaminação de lá para cá não para de crescer e hoje a impressão é exatamente de uma roleta russa. Temos um ou dois dias de queda da média móvel diária, temos declarações de autoridades falando em queda. Se temos crescimento, tenta se convencer a população que o problema é de registro, de acúmulo de número de casos. O fato é que nos sites da Secretaria de Saúde não há um critério claro de o quanto podem demorar alguns casos e o mais saudável é seguir a tendência mundial de considerar o número de confirmações no dia que foi confirmado. Caso contrário, haverá contaminações nunca contabilizadas, como Bolsonaro tentou fazer há alguns meses e como Ibanez no DF anunciou que vai fazer hoje. Fato é que no dia 20 de agosto, a média móvel de casos e de mortes confirmadas é maior do que há 14 dias atrás, o que a rigor indica crescimento no estado de Goiás. Já em Aparecida, você teve um crescimento expressivo depois da flexibilização no dia 14 de julho e após 
o fim do escalonamento, você também teve um crescimento expressivo da taxa de óbitos. Isso indica que a pandemia está crescendo também na cidade de Aparecida de Goiânia e que é preciso cautela, que não é o momento de reabrir, na verdade, o que devia estar sendo feito. É um fechamento progressivo, tanto nas esferas municipal de Goiânia, quanto na esfera estadual, quanto na esfera de Aparecida. O senhor acredita que a forma como os governantes conduziram o combate à pandemia influenciou no comportamento da população? Durante uma crise sanitária, o comportamento dos governantes é elemento central no comportamento da população. A comunicação de crise é o principal elemento de, de uma campanha de combate a uma pandemia de alta infecciosidade. Então, o, o que os governos vêm fazendo, principalmente o governo federal, influencia demais o comportamento da população. Quando o governo estimula um comportamento pouco prudente da população, isso atrapalha demais qualquer tentativa de quarentena, qualquer tentativa de cuidado coletivo, qualquer tentativa de proteção mesmo. Por quê? Porque o governo é, é, é para onde as pessoas olham procurando orientação, procurando cuidado, procurando defesa. É o, é o lugar natural. A gente olha para as autoridades procurando orientação durante uma crise. Quando tem um terremoto, quando tem algum desastre, é para as autoridades que a gente olha. E durante uma pandemia não é diferente. As autoridades têm um papel central no comportamento, porque se trata de uma doença desconhecida. Quem tem mais informação, quem tem mais know-how, quem tem mais recursos para combater essa, essa coisa desconhecida que está acontecendo é o governo. Então as pessoas procuram orientação do governo. É de, é de lá que devem vir as orientações. Então quando o governo federal se recusa da orientação adequada e quando o governo estadual e o municipal aderem a esse governo federal, é claro Claro que o comportamento da população vai reproduzir isso. Não existe outra saída. O, o comportamento da população vai refletir as orientações governamentais, em sua maioria. Não tem, não tem saída disso, não. O coletivo tem analisado os dados relacionados à pandemia da Covid-19. Qual análise vocês fazem dos dados divulgados nos últimos dias? Os dados, a gente tem um marco temporal importante aqui em Goiás, que é a flexibilização do dia 14 de julho. Depois que flexibilizou a quarentena, todos os registros de casos e de óbitos aumentaram e aceleraram. O que vem mudando, diminuindo ou aumentando é a aceleração dessa, desse aumento, mas não tem deixado de aumentar. Goiânia é um caso à parte. Ontem teve 61 óbitos, né? o que fez a média móvel semanal mais que dobrar. Como assim? A gente disse no primeiro boletim que o número de óbitos semanais tinha passado do dia 14 para a última semana de julho de 44 falecimentos por semana para 71 falecimentos. A média móvel do número de mortes não poderia ser vista como algo tranquilizante naquela semana de julho, né? Pois bem, na última semana do dia 20 de agosto, o número de mortes mais que dobrou. Agora são 145 mortes. Quanto a Goiás... A gente teve um crescimento no número de óbitos. De 18 de agosto teve um recorde de 128 óbitos, que foi justificado com um atraso nos registros. Mas se a gente olhar a média móvel no nosso estado, na média móvel também houve um crescimento tomando os últimos 14 dias. Então houve um crescimento lento e constante desde a flexibilização até agora na média móvel das mortes. No boletim do dia 14 de agosto, a gente afirmou que a média móvel dos últimos dos óbitos dos últimos sete dias era 289, que era bem maior que a semana anterior à reabertura, que era 195. Do dia 14 de agosto até o dia 20 de agosto, foram 345 óbitos, ou seja, aumentou muito. Nós conversamos com o servidor da Biblioteca Central da UFG e integrante do Observatório da Pandemia Goiás, Vitor Hugo Viegas. Ele nos falou sobre o trabalho que está sendo realizado pelo Observatório da Pandemia Goiás.